0: Экономика на слух Проект Российской экономической школы при поддержке Россельхозбанка еще в конце 80-х годов 19 века Михаил Лорис-Меликов описывал происходящее в России так. «Потребности людей увеличиваются, ценность рубля падает, а продуктов растет. Появляются все новые и новые налоги. С тех пор прошло более столетия, а описываемые им события очень напоминают наши дни. Почему российские власти и общество столетиями сталкиваются с одними проблемами? И несем ли мы за собой наследие прошлых недоделанных или проведенных слишком поздно или плохо реформ? Например, реформа крепостного права. Как прошлое влияет на наше общество? экономику сейчас, сталкиваемся ли мы с наследием крепостного права, обсудим этот и другие вопросы с профессором Российской экономической школы, содиректором совместного бакалавриата РЭШ и Высшей школы экономики Андреем Аркевичем в проекте РЭШ «Экономика на слух». Андрей, добрый день. Спасибо большое, что присоединились к нам. В России за последние 200 лет очень много проблем так и остались нерешенными. Какие проблемы не удалось решить еще с реформы крепостного права?
1: Добрый вечер. Спасибо большое, что пригласили. Я очень рад присоединиться к проекту. И давайте я начну с позитива, отвечая на ваш первый вопрос. Конечно, за последние 200 лет в экономике произошло множество изменений, и большинство из них произошли в лучшую сторону. Люди в среднем стали богаче, и это хорошо видно, если посмотреть, на такой экономический показатель развития, как валовый внутренний продукт в расчете на душу населения. Если мы на него посмотрим, то с конца XIX века он вырос как минимум на порядок. Другой вопрос, что многие проблемы при этом сохраняются, особенно если сравнивать Россию с наиболее развитыми странами. И Это в частности тоже можно увидеть из статистики ВВП, статистики валового внутреннего продукта. Как и 200 лет назад Россия по-прежнему отстает от наиболее развитых стран по показателю ВВП на душу себе. Причем размер этого отставания изменился за это время не очень сильно за последние сто лет, для которых у нас есть относительно надежные данные, размер ВВП на душу в России колебался в районе 30-50 процентов от ВВП на душу в США. И, с точки зрения проблем, это, наверное, главная экономическая проблема, которую не удается решить до сих пор.
0: Андрей, а насколько, на ваш взгляд, велик вклад того, как прошла отмена крепостного права, а также последовавшая за этим земельная реформа в революцию? И, на ваш взгляд, можно ли сказать, что то, что реформа была такой долгой, стало главной причиной вот того недовольства, которое было среди людей? Сейчас власти, оттягивая реформы, не рискуют ли столкнуться и с такими же рисками, когда просто проблем становится все больше, больше они накапливаются, как снежный ком.
1: Да, это, это хороший вопрос. Революция — это сложный феномен, и нельзя, наверное, сказать, что есть какое-то одно простое объяснение русской революции 1917 года. Что мы можем сказать, это то, что экономические трудности, возникшие во время Первой мировой войны, в силу слабости русской экономики и ее неготовности к большой войне, способствовали революции. Одновременно мы можем определенно утверждать, крепостное право повлияло отрицательно на экономическое развитие, препятствовало экономическому росту. То есть, таким образом, косвенно способствовало революции. Какие-то подобные параллели, наверное, можно искать и в современности. Возвращаясь к крепостному праву, у нас с Екатериной Журавской есть научная работа о влиянии крепостного права на экономическое развитие России. И в этой работе мы проанализировали данные об урожайности в европейских губерниях Российской империи в XIX веке, то есть до и после отмены крепостного права. И мы нашли, что урожайность стала быстро расти после освобождения крестьян. Но, что более важно, с точки зрения причинно-следственной связи, мы нашли, что именно те губернии, которых было больше крепостных, имели более низкие показатели урожайности до отмены крепостного права и показали, что самое важное, более быстрый рост после отмены крепостного права. Мы нашли одновременно схожую динамику для показателей промышленного выпуска. И, наконец, когда мы проанализировали рост призывников царской армии, родившихся до и после отмены крепостного права, мы нашли, что призывники, родившиеся после отмены крепостного права, Именно в тех губерниях, где было больше крепостных, больше прибавили в среднем росте после реформы. Тут, наверное, надо пояснить, что рост человека это такой накопленный индикатор питания в детстве и отречестве, пока человек растет. И таким образом, вот этот наш последний индикатор из трех перечисленных, он показывает, что не только экономика развивалась быстрее после отмены крепостного права, правых и силу отмены крепостного права, но и потребление крестьян после отмены крепостного права улучшилось, поскольку именно крестьяне составляли большинство у призывников. И, обобщая вот эти все выводы, можно сказать, уверенно, что крепостное право отрицательно сказалось на экономическом росте и уровне жизни в России. В своем вопросе вы еще, кажется, упомянули длительность реформы и какую роль она сыграла. И это очень интересный момент, потому что здесь надо разделять отмену крепостного состояния, то есть дарование личной свободы крестьянам, которое произошло ну, более или менее одномоментно, и отделять это событие от последующей земельной реформы, которая последовала за, собственно, освобождением крестьян. Вот земельная реформа растянулась там много лет. Собственно, отмена была быстрой. И скорость земельной реформы заключалась, в том, что крестьяне переходили от временно обязанного состояния на выкуп земли. И вот этот процесс был растянут. По времени скорость его варьировалась между губерниями. С точки зрения нас, как исследователей, и с точки зрения тех, кто интересуется какими-то общественными процессами, это очень удобно, поскольку можно отдельно оценить статистический эффект этих двух частей отмены крепостного права на экономическое развитие, оценить его по отдельности то есть разделить эти два эффекта. И мы нашли, что само по себе освобождение крестьян, изменение их юридических отношений с помещиком, сказалось положительно на росте урожайности, а вот осуществление земельной реформы уменьшило положительный эффект. Ну, в каком смысле это объяснять следующим образом? Освобождение крестьяна означало для крестьян, в первую очередь, что помещик больше не мог произвольно менять объемы их обязанностей, которые они должны отрабатывать в пользу помещикам. Что сказалось на улучшении стимулов крестьян? То есть появлялись стимулы работать усерднее и не опасаясь того, что результаты этих дополнительных усилий будут позже конфискованы помещиком, который просто повысит повинности крестьян. Отсюда возникало положительный эффект крестьянской реформы освобождения. Земельная же реформа закрепила институт крестьянской общины, о которой мы, наверное, еще потом поговорим. А многие общинные правила снижали индивидуальные стимулы крестьян и, таким образом отрицательно сказывались на эффективности сельского хозяйства и тормозили экономический.
0: Давайте поговорим про наследие крепостного права в наши дни. Есть ощущение, что мы до сих пор сталкиваемся с проблемами незавершенной реформы. Миграционная политика по-прежнему плохо работает, города слабо развиваются, есть проблемы с сельским хозяйством. И на ваш взгляд, есть ли связь крепостного права с современным развитием территории? То есть условно, чем больше крепостных было в прошлом на определенной территории, тем хуже эта территория развивается сейчас.
1: Действительно, описанные вами проблемы существуют. И можно предположить, что они существовали при крепостном праве. И, соответственно, логично спросить, есть ли связь между современными трудностями и те, что существовали раньше. И вообще в современной экономической науке в последние, наверное, 15 лет тема долгосрочных последствий, исторических событий — это довольно популярная тема. И есть очень много эмпирических работ, которые используют историческую статистику и современные статистические методы для анализа этой статистики. И эти работы показывают, что применительно к самым разным национальным контекстом. Наследие истории сказывается на том, что мы можем или не можем делать сегодня. То есть события, институты и реформы далекого прошлого продолжают влиять на экономическую ситуацию сегодня. Это, если в целом говорить, какие есть тенденции в экономических исследованиях сегодня. Применительно же к крепостному праву есть очень хорошая и интересная работа Йоханна Сбагила и Стивена Навзегера, в которой они как раз исследуют, как связаны географии крепостного права и благосостояние граждан сегодня на территории бывшей российской Для этого они используют результаты современных опросов о расходах граждан и привязывают каждого участника опроса, в зависимости от того, где он или она живет, к конкретно историческому уезду бывшей Российской империи и смотрят, как средним связаны расходы граждан сегодня и доля крепостных уездов перед отменой крепостного права. И выясняется, что там, где было больше крепостных в прошлом, потребление граждан сегодня при прочих равных ниже. То есть там, где было больше крепостных, более развитое крепостное право, уровень развития сегодня хуже. Обсуждая, как именно возникает эта статистическая корреляция, Баггал и Навзегер предполагают, что механизм воспроизводства отрицательного наследия крепостного права работает за счет сдерживания развития городов как центров экономической активности. И действительно, крепостное право, как мы все, наверное, знаем из школьного курса, накладывало ограничения на мобильность крестьян и сдерживало их возможности по переезду в город. Степень этих ограничений варьировалась. На Барщине у крестьян было больше ограничений в этом плане, на Буроке меньше, и на Буроке они могли заниматься не только сельским хозяйством, а на Барщине практически таких возможностей не было. И, соответственно, авторы вот этой работы, Багланавзикер, находят, что обратная корреляция между крепостным правом и потреблением сегодня сильнее там, где крепостные были на Барщине, а не на обороте. А после отмены крепостного права территории с уже более развитыми городами продолжали оставаться более развитыми, и отсюда возникает вот эта история, что прошлое в лице наследия крепостного права по-прежнему определяет то, что происходит. Не полностью, конечно, но в значительной степени влияет на то, что происходит
0: сегодня. И можно ли преодолеть эту проблему? Или социально-экономическое наследие крепостного права будет преследовать нас всегда?
1: Это очень сложный вопрос, и я боюсь, что у меня нет на него простого ответа. И мы сейчас все это обсуждаем на примере крепостного права в основном, но вообще, я уже сказал раньше, есть масса работ, которые показывают, что в целом исторические события имеют такой шлейф и по-прежнему продолжают влиять на то, какая ситуация сегодня. Я начну, наверное, с такой аналогии. Знаете, в географии есть такой эмпирический закон Тоблера, который звучит примерно так. все связано со всем, но рядом вещи связаны больше, чем те, которые находятся далеко друг от друга. И в каком-то смысле также можно сказать про историю. Все связано со всем, но относительно более близкие по времени события, больше связано с современностью, чем отдаленные. Иначе говоря, влияние прошлого существует, но все-таки уменьшается со временем две важных вещи, которые равно важны. В частности, важно помнить, что помимо факторов, которые способствуют сохранению неравенства в развитии унаследованного от прошлого, есть также факторы, которые работают в другом направлении. Например, в современном мире распространение технологий, мобильность труда и капитала при прочих равных способствует сглаживанию разнообразия унаследованного от прошлого. И они способствуют возникновению так называемой исходимости в развитии. Например, можно с уверенностью сказать, что разница за последние 70 лет между наиболее развитыми странами стала меньше. Особенно быстро эта разница сокращалась между странами Западной Европы в послевоенный период, во второй половине XX века. И сейчас, если вы находитесь в Европе, в общем, вы видите, что страны очень сильно похожи друг на друга в смысле уровня экономического развития, хотя это было не так в середине XX века. Экономисты также нашли много примеров в развитии регионов внутри стран. Это верно, например, для США. Изначально на менее развитых штатах по уровню ВВП на экономический рост в XX веке был быстрее. Для России этот вопрос долгое время остался неисследованным так как, несмотря на наличие большого количества статистических источников по русской истории, которые нам достались от прошлого, во многом эти источники оставались и остаются, наверное, в значительной степени достаточно глубоко исследованы. Во многом из-за того, что как бы, доступ к ним требует больших усилий. И чтобы как-то уменьшить эту проблему, мы с моим голландским коллегой Хайсом Кеслером из Международного института социальной истории в Амстердаме, работая с целой командой историков создали электронный архив российской исторической статистики и этот архив содержит региональные данные по экономической и социальной истории России для пяти временных срезов начиная с конца 18 века и до современности на сайте этого архива есть также подробное описание того откуда мы взяли эти данные какие именно источники использовали какая была методология и так далее все детали финальная версия архива для показателей статистики населения труда развития сельскохозяйственной промышленности как раз вот недавно стала готова, и любой желающий ее может скачать с сайта restat.org. Используя данные, собранные в рамках этого проекта, я реконструировал такой важнейший показатель регионального развития, как региональный ВВП. Я сделал это для одного года на рубеже 19 и XX веков, если быть точным, для 1897 года, года переписи. И если сопоставить результаты этой реконструкции с мерами современного развития, то можно, собственно, ответить на тот вопрос, который вы задали. Который мы сейчас обсуждаем. Исчезает ли разница в развитии со временем, какое влияние истории, что происходит и так далее. Мои расчеты, в частности, показывают, что с одной стороны, экономически развитые регионы в конце XIX-начала XX века показали более высокие темпы роста в 20 веке, то есть они постепенно догоняли более развитые регионы, уменьшая. Историческое неравенство постепенно уходило. С другой стороны, эти же самые результаты показывают, что корреляция в региональном развитии по-прежнему остается на протяжении, если мы сопоставляем эти исторические данные, и современ. То есть в целом мы можем сказать, что наследие прошлого, хотя и уменьшается, но все равно присутствует в нашей жизни сегодня. Значит, говоря, закон Доблера, который я переформулировал для истории, тоже есть. С точки зрения, как уменьшить это неравенство, если мы думаем о том, что это, наверное, какая-то специальная политика по созданию всем равных условий развития позволит больше измельчить унаследованную от прошлого проблему.
0: А если посмотреть на зарубежный опыт, например, в США отмена рабства тоже оставила отпечаток, и, в принципе, мы видим сейчас социальные проблемы в обществе, которые вылились в движение Black Lives Matter. Вообще они связаны ли как-то с проблемой принудительного труда в Америке? И вообще, есть ли позитивные примеры перехода от принудительного к свободному труду?
1: Как я уже сказал, наша совместная работа с Екатериной Журавской показывает, что отмена крепостного что право положительно сказалось на развитии сельского хозяйства, промышленности и уровня жизни крестьян. То есть, иначе говоря, у нас есть примеры, позитивные примеры перехода от принудительного к труда свободному. Здесь скорее как раз негативные примеры доминируют. И вы сказали, например, про США. Там довольно интересная ситуация. Если говорить о краткосрочном эффекте, то это обратная ситуация тому, что мы видим в России, то о чем я только что говорил, как показывают работы Нобелевского лауреата в экономике Роберта Фогеля. Рабство в США было, на юге США, было практически столь же эффективным, как и свободный труд в сельском хозяйстве. Это довольно интересный вывод, основанный на большом количестве статистики. Он вызвал огромную полемику, когда Фогель опубликовал свои результаты. Это еще было в 70-е годы, но потом в 90-е привел к Нобелевской премии для Фогеля. Споры, конечно, во многом были вызваны, потому что критики смешивали этические вопросы экономически, и, конечно, с моральной точки зрения принудительный труд недопустим, но фогель ты говорил о экономической стороне вопроса. И вот, соответственно, согласно Фогелю, эффективность в краткосрочной перспективе в США была высокой, Поскольку мы говорили о России, теперь говорим о США, и тут, очевидно, есть разные результаты, Тут надо как-то пытаться, наверное, их объяснить. И, видимо, это связано с тем, что были различия в том, где именно использовались рабы и принудительный труд. В США это был главным образом производство хлопка на плантациях. В отличие от производства зерна в России. И Фогель, в частности, указывал, что у рабовладельцев были все стимулы, которых тоже нельзя забывать. Организовать это самое производство эффективно, они смогли это сделать в силу технологии процесса, создав такие специальные бригады по сбору хлопка, так называемые ганги, специальные бригады. И, соответственно, в силу технологических причин они могли их мониторить, создать относительно эффективную организацию труда внутри них и так далее. И за счет этого, за счет стимулов рабовладельцев, процесс оказывал эффективным, опять же, только с экономической точки зрения. Понятно, что если мы берем издержки для рабов, то оценка будет совсем другой. А в России так было невозможно сделать, поскольку производство зерна просто устроено по-другому, чем производство хлопка. Это то, что касается краткосрочных последствий. если же говорить о долгосрочных последствиях, потому что вот в вашем вопросе было несколько слоев, то в США мы, конечно, же, видим эти долгосрочные последствия, и понятно, что наследие рабства связано с теми проблем, которые которые есть. И вот движение Black Lives Matter — это яркий тому пример. Понятно, что неравенство в Америке есть, и работы экономистов и экономических историков показывают, что одна из ключевых проблем здесь — это неравный доступ к образованию, и эта проблема наследована от прошлого и уходит вглубь к истории рабства в Америке.
0: Еще одно наследие, от которого нам явно не удается избавиться, это община. Столыпину не удалось ее разрушить, советские власти просто трансформировали ее в колхоз, из которого все мечтали сбежать. Видим ли мы проявление общины сейчас и какие-то влечет проблемы? Сказывается ли это на в том числе отношение к частной собственности, к защите которой, на мой взгляд, мы, в общем так и не привыкли.
1: Да, община и общинное владение землей это очень интересный инструмент. Вы в своем вопросе связали его с колхозом, и я вот здесь не уверен. На мой взгляд, это довольно разные институты, потому что все-таки в колхозах было значительно больше принуждения и меньше свободы для их членов, чем в общине. Община, если мы говорим об общине как институте, существовала не только в России, и первоначально она возникла как страховка для своих членов своего рода, как институт, помогающий пережить его участникам тяжелые времена. То есть задачка была понизить неравенство внутри общины, между членами общины, между членами сообщества, чтобы понизить риск голода для каждого конкретного члена общины. Пусть мы будем беднее, но мы будем... На вероятность того, что кто-то из нас умрет от голода, будет тоже меньше. Вот, собственно, цель. В этом смысле это страховка. Когда у вас нет других возможностей застраховаться от подобных рисков, ну, вы придумываете такое. И отсюда берутся, не только в России, отсюда берутся две основные характеристики общины – это основные из многих характеристик общин. Во-первых, это община часто вводит так называемую через полосицу владение землей, то есть чтобы как раз уравнять доходы членов, земля как основной источник, один из важнейших факторов в аграрном обществе разбивается на участки относительно равные по количеству земли. А внутри этих участков уже дальше нарезаются полоски для каждого члена общины. Большие участки по качеству, я бы, наверное, со сколько количеств по качеству, а внутри уже полосочки. И, соответственно, вы получаете где-то хорошую землю и полоску, не очень хорошие земли и так далее. И все получаются более-менее равны, и это помогает снизить эти возможные риски возникновения голода, поскольку никто не оказывается исключительно беден. Одновременно вот такая полосочная система или через полосица она решает проблему местных локальных шоков, погодных. То есть, если в одном месте у вас пошел дождик, а в другом не пошел, то у вас участки в разных местах, у вас где-то все-таки был урожай относительно приличный, а в другом хорошо ваш участок пострадал, но это не ваш единственный участок. Вот, это, соответственно, такие основные механизмы. Почему возникла община? Если же спрашивать, была ли какая-то цена у этой системы, конечно же, была, и цена заключалась в меньшей эффективности сельского хозяйства в такой системе, потому что если у вас есть через полосицы, вам надо уже как-то координировать, ваше принятие решения о том, что где и когда выращивать, когда сеять и так далее. То есть, грубо говоря, в экстремальном случае вы не можете использовать землю под пастбище или пасти скот, если на соседней полоске сосед выращивает пшеницу, поскольку ваш скот просто съест эту пшеницу, и все. И дальше будет конфликт. Чем хорошему, это все не кончится. У нас с полным дауэром есть эмпирическая работа, которая показывает, что вот эта проблема координации внутри общины была довольно серьезной и снижала возможность, из того, что люди начинали пробовать какие-то новые технологии, пытались использовать эффект масштаба и так далее. Сколько просто полоски узкие и маленькие во многих разных местах. И Столыпинская реформа, которую вы упомянули в своем вопросе, когда она произошла, то там, где она была, проводилась более активно, там, где больше крестьян вышли из общины, решили, вышли из общины, решили покончить через полосицы, разделили свои общины, консолидировали свои участки в какие-то более крупные единицы, в этих местах урожайность росла быстрее. То есть у общины был такой вот минус с точки зрения общего уровня выпуска. И соотношение плюсов этих и минусов понятно менялось со временем. По мере развития необходимость в общине отпадала, появлялись другие формы страхования, проблемы в Ну и, соответственно, в конце концов появлялись какие-то финансовые институты, предоставляющие страховки. И, соответственно, разумно было простить или отменить этот институт, потому что что минусы начинали доминировать э, на плюсы. Примерно так, в общем, Столыпинское правительство и рассуждало, Царское правительство и рассуждало, но на эту реформу долго они не очень могли решиться. Причин было много и разные, и одна из них, в частности, заключалась в том, что если вы начинаете проводить какую-то земельную реформу, переделять землю, ну, в общем, очень вряд ли вы сделаете всех счастливыми, вряд ли вы избежите конфликта. Всегда найдется кто-то, кто скажет, что он недоволен, что ему кажется, что он проиграл от реформы, что правила нечестные, что давайте их изменим и так далее. Одновременно, если у вас община как институт существовала долго, то у вас, наверное, в обществе сложились какие-то определенные представления о частной собственности, о том, что такое честно, что такое нечестно, какая она должна быть на земле и так далее. И они тоже могут вызывать противодействие и сопротивление реформе. Это будет то, что вы о чем спрашиваете, влияние влиянии общины, отношение к частной собственности. Собственно, так и произошло в ходе Толыгинской реформы круг ее реализации было много конфликтов. Поджог дома соседа — это, конечно, крайняя мера, но это не то, что не случалось во время реализации реформы. Но самое интересное в связи с вашим вопросом о долгосрочных последствиях общины, самое интересное — это то, что выясняется, что география положительного и отрицательного отношения к приватизации сегодня и вот отношения к Столыпинской реформе, они связаны друг с другом. То есть есть положительная связь между этими двумя характеристиками, если мы посмотрим, как. Возьмем опросы того, как люди относятся сегодня к приватизации 90-х, что они считают, и считают ли они честно проведенные или нет, как они в целом относятся к частной собственности, то география положительных и отрицательных этих ответов, она будет скоррелирована с тем, как крестьяне реагировали на приватизацию столетних давностей, Так что вы можете думать о Столыпинской реформе, как о приватизации к географии крестьянского отношения к Столыпинской реформе. И у нас в частности с Полом, да, в и да, уровень, кого я уже упоминал, есть другая статья, которая показывает ровно это, что в тех губерниях, где было больше конфликтов, связанных с проведением столетинской реформы, сегодня люди чаще склонны говорить о том, что они плохо относятся к институту частной собственности и считают необходимым пересмотреть итоги приватизации 90. Наши данные, вообще говоря, не позволяют нам строго разграничить два возможных объяснениях в этой связи. С одной стороны, можно сказать, что эта эмпетическая связь возникает в силу каких-то глубин, причин, их иногда обобщенно называют культурой. Одно развитие объяснения. культура когда-то возникла, и вот такое отношение к частной собственности устойчиво. Другое объяснение, которое можно здесь предположить, что, собственно, сама Столыпинская реформа и проблемы в ее проведении, там, где было больше конфликтов, связанных с реформой, поменяли отношение к приватизации, как реформе и к частной собственности. Вот эти отношения каким-то образом передались через поколения наших современникам и привели к более критическому восприятию приватизации 90-х годов. Исторический опыт общины так или иначе через один или другой канал влияет на отношение к приватизации сегодня, и это тоже важно учитывать при выборе какой-то экономической политики.
0: Это очень интересно то, о чем вы говорите, потому что очень многие же пытаются объяснять наше отношение, в том числе к приватизации, к частной собственности, к ее защите, тем, что ну вот мы такие, у нас такой культурный код, у нас такая культура. А получается, что истоками этого отношения может быть не столько наше в целом отношение, да, и наша культура, которую мы несем, но и вполне конкретная реформа, которая просто не совсем удачно прошла.
1: Я понял, что вы склоняетесь ко второй интерпретации в зависимости от того, как вы думаете, Если мы как раз смотрим на вариацию внутри культуры, здесь же не только русская культура, наши данные относятся ко всей европейской части бывшей Российской империи, Белоруссия, Украина и Россия. Понятно, культурно близкие страны, но понятно, что различия в культуре тоже довольно существенные, и мы как раз смотрим на эти локальные различия в культуре, насколько они...
0: Андрей, спасибо вам большое за интересный разговор. Я думаю, что это очень интересный опыт, о котором многим нашим слушателям стоит задуматься, как, в принципе, любое действие государства, общества, какая-то реформа, она несет отпечаток на будущее поколения, которым придется разбираться с наследием этих событий, реформ, каких-то решений. И, надеюсь, нашему обществу также удастся преодолеть те последствия, которые повлекла за собой крепостная реформа, реформа земельная последовавшая за этим община, которая существовала тогда так долго в нашем обществе. И мы, в общем, удачно с этим справимся. Это был подкаст «Экономика на слух». Слушайте нас на всех цифровых платформах, следите за анонсами в соцсетях Российской экономической школы и читайте тезисы на портале guru.nes.ru
1: 7 Records, CM Records. Любая озвучка